Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Il nuovo brand di Chiaranasti. E come sempre iniziamo il nostro podcast settimanale con lo spiegarvi da dove deriva questo titolo. Probabilmente molti di voi già lo sapranno, eh, negli ultimi giorni è eh, stato lanciato il nuovo brand di Chiara Nasti che si chiama Nasty Love Area. È il secondo brand per Chiara Nasti dopo quello di costumi che in teoria si chiama Plum Teré ma di fatto viene un po' diciamo pronunciato da... Io pronuncio da... Plum Teré. Ok, ognuno ha un suo modo di pronunciarlo, anche la stessa Chiara a volte ci dà un'intonazione, a volte un'altra, quindi insomma probabilmente avrete capito seguendo il personaggio, insomma se, se avete capito chi è, saprete anche di quale brand stiamo parlando. Mentre appunto quello che ha lanciato adesso eh, si chiama appunto Nasty Love Area ed è un brand invece di accessori. Prima di passare alle considerazioni specifiche rispetto al brand, al suo lancio, alla sua comunicazione, vogliamo un po' fare una panoramica sul personaggio, il personal brand di Chiara Nasti, perché non ne abbiamo mai parlato approfonditamente né in un podcast né in un post e quindi insomma cogliamo la, la palla al balzo e facciamo anche una piccola analisi su di lei. Ci sembra abbastanza improbabile che eh, non conosciate Chiara Nasti perché insomma è stata, è tuttora molto famosa ma soprattutto va ricordato che circa dieci anni fa, forse poco meno, diciamo 7-8, quindi proprio agli inizi di Instagram, lei faceva parte del magico trio di Chiare, ovvero Chiara Nasti, Chiara Biasi e Chiara Ferragni, che erano praticamente le tre uniche influencer eh, o comunque fashion icon italiane eh, dell'epoca, ognuna con il proprio stile, con le proprie particolarità, ma di fatto esistevano solo loro tre quindi se tu volevi anche solo vagamente prendere spunto da qualcuno, esistevano loro, ciascuno appunto con il proprio posizionamento. E prima ricordavamo con Alice quanto è strano che invece ad oggi abbiano preso tutte e tre strade molto molto diverse, ovviamente Chiara Ferragni ha dato una pista proprio al mondo intero, non al loro due nello specifico, però insomma è interessante vedere come comunque tutte e tre sono rimaste, eh, come dire, a galla, ecco, che non è facile in un mondo continuo, in continuo cambiamento e soprattutto dove sono poi eh, nati in decine, se non migliaia di altri competitor, loro sono comunque riusciti a rimanere a galla. Tra l'altro loro tre hanno tutte e tre cominciato con il blog, quindi in realtà al tempo erano blogger, perché eh, ai tempi i blog andavano moltissimo e poi Instagram non era ancora così forte e quindi appunto nascono come tre blogger. Tra l'altro io ricordo me al, al liceo, all'inizio del liceo, con Chiara Nasti che faceva gli incontri a Roma e c'era proprio la, la fila di fan impazzite, sì sì, e quindi eh, appunto come diceva Martina è molto interessante vedere come ognuna di loro si sia evoluta nel corso degli anni e sia diventata anche donna no? in, sotto i nostri occhi e nello specifico Chiara Nasti ha fatto un percorso che secondo noi è interessante da diversi punti di vista. Sì, non è perfetto ma è quantomeno, mh, sarebbe quantomeno sciocco da parte nostra non analizzare i punti di forza e i punti di debolezza chiaramente. Innanzitutto va detto che il suo posizionamento per quanto appunto possa piacere o meno è unico. La sua comunicazione extra eccessiva non è fintamente extra, fintamente eccessiva tanto per essere alla moda, no, lei è l'extra per eccellenza e l'eccessivo per eccellenza con tutte le positività e negatività che ciò comporta, quindi anche comportamenti o in generale modi di fare che sono diciamo al limite di quella che è considerata ad oggi la comunicazione social, però questo posizionamento secondo noi le ha garantito di rimanere comunque molto molto in vista e tra l'altro insomma eh, prima siamo andati ad analizzare per curiosità e anche per insomma 
eh, maggiore informazione nei vostri confronti quali, quali fossero un po' i numeri del suo profilo Instagram e considerando il fatto che ha quasi a 2 milioni di follower ha un engagement pazzesco mm, cioè in alcuni casi ha la metà dei mi piace della Ferragni che ha 23 milioni di follower quindi voglio dire cioè, ha un seguito importante non è una che è diventata famosa dieci anni fa e poi si trascina. No, no, lei è su, proprio sulla cresta dell'onda ancora, quindi evidentemente la sua strategia, seppur un po', diciamo, articolata e um, complessa in alcuni momenti, funziona, indubbiamente. Il suo fatto di essere così extra è anche poco scalfita dalle, dalle dinamiche social, ecco, questo sicuramente è un tratto distintivo di Chiara Nasti che non si è mai piegata a quello che si può dire o non può dire sui social, quello che si può fare o non si può fare su Instagram, lei ha sempre un po' fatto di testa sua e se questo da una parte le ha portato tanto amore e tanto odio, l'ha anche fatta finire in mezzo a una serie infinita di scandali ehm, che chiaramente mettono sempre un po' di pepe, però vanno anche a intaccare alcune parti del personaggio, da cui però dobbiamo dire se è sempre riuscita a tirare fuori in maniera abbastanza buona. Quindi tra, diciamo, scivoloni dati da cose che era meglio non dire e comunque gossip da cui è sempre continuamente, diciamo, eh, a volta, eh, è riuscita comunque a, secondo me, mantenere il vecchio seguito e a prenderne uno nuovo, che non è male. Eh, diciamo che secondo noi ha un, una buona comunicazione a livello proprio di eh, come si è posta sui social, proprio questa linea di eh, non volersi piegare a quelli che sono adesso gli standard di bellezza eh, o gli standard proprio di comunicazione o di feed di Instagram, no? dove tutti cercano di raccontare vite molto più mh, patinate di quanto poi non siano. Chiara non si fa di questi problemi, cioè posta quello che vuole, all'orario che vuole, con i filtri che vuole, con i colori che vuole, insomma non si fa grandi problemi e questo è sicuramente un punto a favore. L'unica problematica, diciamo, è che ovviamente questo poi, ehm, quindi la parte di gossip e scivoloni negli anni ha necessariamente, diciamo, portato su di lei della negatività proprio dovuta alla sua figura, cosa che in realtà non l'aiuta per poi lo lo sviluppo appunto di questi due brand ed è un peccato perché di fatto lei è una delle più importanti a questo punto imprenditrici, insomma, digitali, alla fine ha due comunque brand suoi e questa sua figura appunto di donna comunque in carriera emerge poco per colpa di una serie di, di cose che invece secondo noi potrebbero essere un po' evitabili. Ecco, riprendendo il concetto di donna in carriera, eh, secondo noi Chiara Nasti sicuramente anche aiutata, insomma, eh, non perché lei non fosse in grado, ma perché come è normale che sia tutte le persone che lavorano sui social, ma come nella musica, come nel cinema, hanno magari dei manager che li aiutano negli aspetti che non sono il loro focus quotidiano, è stata una delle prime a capire che doveva cercare di trasformare almeno parte del suo seguito in acquirenti e quindi già da parecchi anni in realtà lei ha fondato il suo primo brand e questa scelta è stata incredibilmente lungimirante e soprattutto l'ha posizionata in una maniera veramente molto diversa dalla semplice influencer. Sì, perché come diciamo sempre ciò che è importante è sì, ok, diciamo, vivere, campare un po' su quello che è il presente, ma bisogna sempre avere un occhio verso il futuro. Il futuro è evidente che non possa essere il singolo personal brand dell'influencer di successo, perché ovviamente queste cose possono cambiare da un momento all'altro. Ciò che è importante è cercare di battere il ferro finché è caldo, come si suol dire, quindi cercare di eh, creare, ehm, diciamo di estendere la propria immagine anche appunto a un ipotetico brand, tra l'altro anche eh, lei ha fatto un ottimo lavoro perché non l'ha chiamato Chiara Nasti, ma appunto l'ha chiamato una, un nome che non c'entra, cioè non è t- 
subito riferibile a lei e tra l'altro è partito come un brand di costumi quindi rispondendo a quella che era l'esigenza di non lo so 5-6 anni fa e non ricordo esattamente quando è stato fondato che era un po' il periodo in cui anche Chiara Biese aveva lanciato Bikini Lovers quindi un momento in cui i costumi su Instagram erano il must have cioè se non avevi un brand di costumi non eri nessuno anche però oggi è così anche eh? oggi è così certo abbiamo visto Giulia Salemi anche però ecco c'è da dire che lei adesso si sta spostando per esempio molto sulla parte di body ha fatto anche stivali calzature quindi insomma diciamo che lo sta rendendo un brand quasi a 360 gradi anche rispondendo a quelle che sono le esigenze di adesso per questo secondo brand invece ha deciso di puntare su un settore merceologico diverso ovvero quello dei gioielli che tra l'altro abbiamo visto ehm, anche in questo senso andare molto anche semplicemente con Valentina Ferragni studio e quindi eh, noi non critichiamo assolutamente non abbiamo niente da dire sulla scelta del settore merceologico perché anzi secondo me è ottima e soprattutto molto in linea con lei ma forse abbiamo qualcosa da puntare alla scelta dei design dei gioielli e soprattutto ai materiali utilizzati facciamo un secondo un passo indietro dicendo invece secondo noi ciò che funziona perfettamente e ciò che invece è stato tanto criticato che secondo noi non ha ragione di esserlo nel senso che lei ha fatto uno shooting molto molto extra l'unica critica che le è stata fatta e su cui noi purtroppo non possiamo difenderla anche se vorremmo è che sicuramente è ispirato se non qua diciamo molto molto ispirato (ride) a un video di una band di, di ragazze asiatiche e quindi chiaramente insomma diciamo ci è sembrato un po' un tentativo della serie sì vabbè ma chi vuoi che se ne accorga invece purtroppo quando le cose sono tanto evidenti le persone se ne accorgono e questo sicuramente è un po' un piccolo Eh una piccola macchia perché insomma è un peccato anche perché lo shooting secondo noi per quanto extra non minimamente nel nostro stile cioè se domani io Alice lanciassimo un brand sicuramente non sarebbe quello (ride) però lei è una ragazza bellissima le foto sono venute benissimo che tra l'altro ha quello stile cioè lei ci va a fare la spesa vestita la scenografia era pazzesca insomma funzionava tutto non abbiamo niente veramente da ridire anche l'idea di fare tutto così troppo secondo noi funziona anche perché non c'è nessuno che in questo momento lo fa quindi secondo noi l'idea di partenza era fantastica il problema che noi diciamo sempre 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 sia ai nostri clienti che a quelli che vorremmo prendere è che purtroppo non si può vendere ciò che ci piace o meglio dobbiamo prima cercare di capire se quello che ci piace è anche quello che venderebbe in base alle esigenze di mercato e al target che abbiamo noi incuriositi ovviamente a prescindere da questo podcast siamo andati un pochino a studiarci i design della collezione di Nastilov Area e eh, nonostante in realtà i, come dire, la scelta dei gioielli da produrre sia secondo me molto intelligente soprattutto subito prima dell'estate perché sono tutti eh, gioielli diciamo da corpo quindi cavigliere, ehm, gioielli che si indossano intorno al seno, intorno alla pancia quindi comunque cose che uno sfrutta di più o in bikini a parte Chiara che invece ci ricorda sempre che lei va vestita estiva anche in inverno Chiara se io non avessi freddo guarda anche anche noi noi, anche noi (ride) ecco magari sopra il maglione di lana potrebbe non stare bene e quindi in realtà è molto interessante anche la scelta di fare un gioiello non super standard ma secondo me la scelta degli elementi iconografici da accostare a questi gioielli che sono eh, la foglia di marijuana o il Il simbolo del dollaro possono risultare un pochino troppo extra per veramente tantissime persone, perché non so quante o quanti possano effettivamente nella loro vita di tutti i giorni, non per un super party o quando vanno a Tomorrowland, un un accessorio così vistoso e anche bold, insomma. 
Quindi il problema secondo noi è che l'idea del settore merceologico era fantastica, l'idea dei gioielli per il corpo altrettanto, anche perché stiamo vedendo che anche Valentina Ferragni Studio mm. ha lanciato pressoché insomma, lo stesso concept di idea e sta andando molto bene, perché comunque è un po' questa sarà la moda dell'estate, quindi questi gioielli intorno al ventre, intorno al seno, che sono secondo me molto belli, insomma se piace il genere, il problema è che poi chiaramente già essendo una cosa molto appariscente che comunque magari non tutti metterebbero perché non rientra nei gusti di tutti chiaramente poi andandoci ad aggiungere altri elementi che la rendono ancora più bold ma non bold intesa come troppo extra ma contestualizzata a degli elementi che parlano da sé perché non stiamo parlando di un cuore enorme glitterato che può piacere o non piacere stiamo parlando comunque della foglia di marijuana e del simbolo del dollaro che divertenti, simpatici, se vai a una festa con le amiche ma se vai al mare in un contesto X appartengono proprio a una nicchia di persone, proprio a livello di gusti, considerando anche i tempi di oggi che vanno tenuti in considerazione. Un altro elemento che eh, sinceramente non abbiamo molto capito ehm, è stata la scelta dei materiali eh, per produrre insomma i gioielli, le body chain e in generale tutti i prodotti di questa nuova avventura di Chiara Nasti, perché ehm, i gioielli sono principalmente dottone bagnati in oro e effettivamente eh, il prezzo rispecchia anche il, il materiale utilizzato perché non è noi ci aspettavamo dei prezzi molto più alti lo sì, dobbiamo dire questa cosa è un po' un controsenso perché se tu fai un brand eh, dove tu sembri non lo so Paris Hilton che tu diciamo leghi no a un contesto molto luxury perché non è che il luxury è soltanto fine ed elegante c'è anche un luxury molto più bold come può essere appunto un Jeffree Star che noi ve lo nominiamo spesso perché secondo me è proprio l'icona di quello che non è fine ed elegante nella concezione diciamo del luxury ma che di fatto è lusso all'estrema potenza quindi secondo me nel momento in cui tu ti eh, avvicini ad un'immagine coordinata ad un'estetica così tanto così tanto tanto tutto secondo me poi devi avere anche dei prezzi che rispecchino questo io mi sarei tranquillamente aspettata una cavigliera da 150 euro senza problemi perché è giusto che una persona come Chiara Nasti che è lusso in tutto il suo splendore possa poi avere un brand che rispecchi anche questo cioè di fatto ci troviamo accanto dei costumi che costano più dei gioielli sì, quindi eh, sicuramente questa cosa ci ha lasciato un po' spiazzate. Probabilmente è stata una scelta fatta innanzitutto per rendere più accessibile a, a, ai molti eh, la, la collezione, ecco. Però secondo noi potrebbe non essere perfettamente in linea con il suo posizionamento. E proprio parlando di, ehm, insomma, del, dei gioielli di per sé, un'altra cosa che ci ha fatto veramente molto strano è stata scoprire sul sito che i gioielli hanno tutti i nomi dei protagonisti della casa di carta, quindi si chiamano Berlino, Denver, Helsinki, Tokyo, Nairobi, Rachel addirittura, sì. <ride> e noi siamo rimaste un po' perplesse, dopodiché sono tornata indietro nel vedere le foto su Instagram e ci siamo rese conto, cosa che secondo me era evidente ma non così evidente, che lei fosse all'interno di un cavò. Era evidente, però io non l'ho collegato alla sì, casa di carta. Sì, ma io non l'ho, l'ho collegato... Ma, un cavo, un cavo ma non, non nemmeno di una banca, cioè al simbolo proprio di un cavo, come dire, all'immagine estetica, ma non a ciò che rappresenta. E la cosa ci ha lasciato un po' spiazzate, perché, come vi diciamo sempre, tutto se fatto con un senso è figo, in questo caso questa cosa è un po' lasciata a sé, anche perché non ci sono riferimenti di fatto alla casa di carta, perché se fosse stata una casa, una, non so, un brand o una collezione ispirata, ok. Di fatto è ispirata, ma non troppo, che significa? Ecco, questa cosa ci ha lasciato un po' perplesse, perché secondo me poteva essere sviluppata bene, poteva fare un mini corto in cui lei interpretava uno dei protagonisti, se proprio avesse voluto citare, non lo so, questa sua serie che le piace. Di fatto così rimane una cosa accennata, che però non ha 
grande senso di esistere. Sì, tra l'altro che lei non ha mai nominato, non, non se ne è parlato, cioè appunto il riferimento al cavo era chiaro, però appunto come stavo dicendo prima, io pensavo si trattasse di un cavo, stiamo parlando di gioielli che hanno il simbolo dei dollari sì, però sopra, quindi aveva un senso. Noi stiamo ragionando con voi oggi, <ride> però a quel punto io mi aspetto il cavo se poi i gioielli costano quanto una cosa che va protetta da un cavo. Certo. Io infatti quando ho visto il cavo ho detto che figo, non vedo l'ora di vedere cose che costano centinaia di migliaia di euro, ma migliaia magari no, però magari un, secondo me un giro vita eh, tutto d'oro, 200 euro, è giusto, un po' come quello di, mm-hmm. di Valentina Ferragni in studio, quindi il senso del cavo avrebbe avuto un senso, quindi è talmente prezioso che lo devo proteggere, però non è questo il caso perché appunto i prezzi sono abbastanza... Eh, per il tipo di prodotto e considerando che è bagnato in oro low cost praticamente, cioè 50 euro è un prezzo normale, però poi c'è l'aggiunta della casa di carta così, d'emblè, che siamo sì, rimasti un po'... Che ci ha lasciato un po', un po spiazzate e tra l'altro ci è dispiaciuto perché in realtà, secondo noi appunto come accennava prima Martina, il branding creato intorno a, a questo lancio è stato molto interessante, tralasciando il video che non è andato benissimo um, proprio a livello di girato, il concept iniziale era figo, era figo cioè parla- tralasciamo il fatto che fosse ispirato, ispirato ecco, <ride> però di per sé era una bella idea, cioè eh, ma anche perché rosa. lei è perfetta per mettersi a protagonista cioè questa cosa la può la fare una persona che sia credibile e in questo Chiara secondo me è perfettamente credibile e che ci crede cioè che non è che sembra che sta recitando lei è così pure nella vita reale cioè lei vestita così, ripeto ci va pure a fare la spesa in sì ma non solo, anche al di là appunto dello shooting anche proprio io mi ricordo che insomma quando lei faceva vedere le scatole o le, le proposte di packaging secondo me erano fighissime molto molto in linea con quello che è il branding di adesso assomigliava un po' a un Kylie Jenner insomma le cose che produce Kylie Cosmetics però poi di fatto secondo me c'è poca coerenza tra alcuni elementi importanti invece Sì diciamo che in generale, e questa è un po' la conclusione in realtà del nostro podcast, noi crediamo che Chiarnasti abbia delle enormi potenzialità in quanto personal brand e personaggio in generale, dei social, del mondo dello spettacolo, mondo dello spettacolo in realtà non tanto, però in generale come personaggio pubblico, ma che spesso questo in realtà rimanga inespresso. Sì, perché lei secondo me ha le carte in tavola per fare praticamente tutto, perché ha una buona personalità, una forte personalità, anzi è una ragazza bellissima, intraprendente, che appunto ha due brand, quindi comunque è anche una persona impegnata a cui piace impegnarsi anche per lavori che non siano il semplice influencer, quando potrebbe benissimo camparci considerando che ha due milioni di follower e c'è gente pari a lei che non fa altro... Però poi c'è sempre la, il mancato salto che invece lei potrebbe fare perché pur rimanendo fedele a se stessa per, potrebbe creare un personaggio che appunto secondo me in Italia non c'è e che invece secondo me potrebbe funzionare e vendere. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo madesign.agency. Alla prossima, ciao!